0: Темы дня.
1: Студия Антон Челышев. Хроники коронавируса. В Китае число заболевших пневмонией, которая вызвана новым типом коронавируса, составило уже почти 35 тысяч человек, скончались 724. В Ухане, где зафиксирована вспышка инфекции, впервые погибли два иностранца, гражданин США и гражданин Японии. При этом, как сообщили в Госкомитете здравоохранения КНР, вылечиться удалось 1600 пациентам. Ни у одного из эвакуированных из Китая в карантинную зону под Тюменью россиян признаков болезни нет. В Роспотребнадзоре отметили, что все они чувствуются себя нормально, Несмотря на это, люди проведут в реабилитационном центре еще полторы недели. Россиянка Анна Коняхина, которую доставили в Тюменский санаторий военным бортом из Китая, рассказала, что персонал делает все для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно.
2: Еще раз спросила про личные вещи, сказать, что их не дадут. И попросила носочки и крем для лица. Представляете, все принесли. Прямо вчера. И еще зарядку, переходник для ноутбука. Сервис. И еще сейчас только четвертый день, у нас уже две пачки чая, кучу конфеты и просто, я не знаю, три банки огурцов. И это все помимо нашего такого основного питания. Знаете, я бы на этом все прожила здесь неплохо.
1: На фоне возросшего спроса на медицинские маски, который вызван вспышкой коронавируса в Китае, Россия может увеличить их производство, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантров. По его словам, сейчас ежедневно в стране производят 900 тысяч масок и есть риск, что после спада ажиотажа аптеки столкнутся с их переизбытком. Эксперт фармрынка, директор по развитию компании RNC фарма Николай Беспалов убежден, увеличить объемы производства нужно хотя бы для того, чтобы сдержать рост цен на подобные изделия.
0: Сейчас спрос вырос на фоне, естественно, эпидемии коронавируса. И вырос он, скажем так, за счет двух сразу направлений. Ну, во-первых, повысился спрос со стороны российских потребителей, потому что ну, возник ажиотаж определенный, паника своего рода. Люди начали массово скупать маски. Конечно, цены на них начали расти. Может быть, даже в первую очередь вырос спрос со стороны иностранных потребителей, в том числе со стороны Китая. У них огромный, так сказать, рынок, огромное количество потребителей. И, естественно, тоже внутреннего производства что масок не хватает для обеспечения потребности этой выросшей, и они обращаются в другие страны, пытаются искать какие-то варианты, закупать маски соответственно в том числе в россии все это в общем- то стимулирует и с одной стороны сокращение объемов доступных на складах масок в некоторых случаях их вообще уже нет на складах во вторую очередь конечно приводит к росту цен потому что те же самые представители китая не готовы закупать достаточно большие объемы по достаточно высоким ценам что в общем-то тоже стимулирует российских производителей и поставщиков повышать цены так что ну ситуация развивается в классической формуле рыночной экономики спрос регулирует при уважения.
1: С 10 февраля в Хабаровске носить маски обяжут работников транспорта, банков, торговых точек, а также учителей, воспитателей и медиков. Всех, кто каждый день проводит среди множества людей. Кроме того, как сообщили комсомолки в пресс-службе администрации города, вводятся ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий. О дефиците масок уже заговорили и в Якутске. Там волонтеры провели осмотр аптечных пунктов и выяснили, что из 15 точек средства защиты остались лишь в одной. Маски в ней продают по 20 рублей за штуку, сообщает портал САХА. Life. Пока некоторые аптеки пытаются нажиться на людях, эксперты призывают российских промышленников воспользоваться вспышкой инфекции и потеснить Китай в нескольких отраслях экономики. Из-за коронавируса новогодние каникулы в КНР продлили до 10 февраля, приостановлена работа всех фабрик. А политолог-экономист Антон Любич считает, что Россия еще может успеть перехватить некоторые заказы, которые поступали китайским промышленникам.
2: Эпидемия, если она будет эпидемией, она, конечно, ударит по всем, в том числе по России. Главное, что произойдет из-за коронавируса, это то, что в Китае сократится потребление нефти, и газа, потому что производство останавливают. И это ударит по России. Можно сказать, что если там будет развиваться, а у нас нет, то, соответственно, те заказы, которые китайцы не смогут исполнить, теоретически могут исполнить наши предприятия. Прежде всего в таких отраслях, как металлургия и химическая промышленность, где мы являемся прямыми конкурентами, где у нас есть недозагруженные мощности.
1: О влиянии коронавируса на российскую экономику ранее высказался глава Центрального банка Эльвира Набиулина. Она подчеркнула, что инфекция окажет незначительный эффект на нашу страну. На круизном ламере «Даймонд Принцесс», которая стоит на карантине в японской «Якогаме», симптомы смертельно опасной коронавирусной инфекции зафиксированы еще у троих. Российское посольство в Японии сообщает, что наших граждан среди зараженных нет. Сколько еще судно пробудет на карантине, неизвестно. Над созданием вакцины сейчас работают ученые всего мира. По их оценкам, лекарство появится не ранее, чем через полгода. Однако, похоже, они делают ненужную работу. Жена бывшего губернатора Красноярского края Наталья Толоконская заявила, что знает, как победить Опасную инфекцию. По ее словам, нужно регулярно пить воду и прибегнуть к гомеопатии. О том, стоит ли доверять таким советам, выясняла корреспондент комсомольской правды Светлана Валиулина.
2: Пока ученые разрабатывают вакцины против опасной инфекции, Наталья Толоконская, кстати, врач и руководитель собственной клиники, предложила свой вариант решения проблемы. По мнению бывшей первой леди Косноярского края, победить коронавирус можно с помощью гомеопатии и воды. Принимать препараты по схеме, пить по 8 стаканов воды в день и будешь в безопасности. С водой все более или менее понятно. Ну, о а гомеопатии ученые ран еще три года назад признали лженаукой, приравняв к магии и уринотерапии. Но это Это не помешало жене экс-губернатора сделать громкое заявление. «Не нужно так уповать на вакцину», считает она. «Главное – освободить организм от токсинов и придать сил иммунитету. Да, с помощью водопития и гомотоксикологии. Это разновидность гомеопатии». Тогда можно не объявлять очередной коронавирус врагом, а восстанавливать экологию отношений с ним, заключает Наталья Петровна. Инна Толоконская прогремела на всю страну в мае прошлого года, когда она объявила укусы клещей полезными. В Красноярске женщина известна как создатель Центра альтернативной медицины и автор знаменитой фразы об экологии. Когда в голове чистых мыслей станет больше, грязный воздух перестанет быть опасным. Светлана Валиуллина, Комсомольская правда, Красноярск.
1: В Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы. Столбики термометров на метеостанции на ВДНХ опустились до минус 15, а в Тушине до минус 17. Самым морозным стал подмосковный Клин. Там ночью зафиксировали минус 20. Уже с воскресенья будет теплеть, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус.
0: Таких низких температур в столичном регионе этой зимой еще не было. И, судя по имеющимся прогнозам, таких сильных морозов уже и не будет. Уже в воскресенье погода начнет меняться. Приближающийся с запада теплый атмосферный фронт принесет с собой обширные облачные поля. Местами днем будет кружить слабый снег. А температура воздуха, если в утренние и ночные часы еще довольно морозно, минус 11, 13 градусов в Москве и 10-15, ожидается в подготовке. То к вечеру будет вполне привычная температура для этой аномально теплой зимы. По нашим расчетам к вечеру в столице 0-2, в Подмосковье 0-5 градусов.
1: Предстоящей неделя будет теплой, хоть и облачные добавляет Леус. По его словам, днем температура воздуха в Москве будет колебаться от 0 до двух тепла. Темы дня.